0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかコーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたも、ちょっと一服していきませんか今日は12月の3日木曜日でございます。毎日ね、あっという間なんですよね。本当に。1日こんなに早く過ぎるって思って、もうやりたいことが山ほどあるんですけど、ずっとずっと執筆中だと言ってるキンドル本500文字ぐらいしか機能は進みませんでしたね優先順位とかを決めるのがまあなかなか難しいなとか思っておりますまああの一番はやっぱり家のことなので家事をしたりだとか子育て、えー、家族でお散歩行ったりとかねそういうことはちゃんと優先できてるかなと思うので、えー、やるべきことはやってるかなとは思いますけれどもまあ、とにかくうちの子はよく動くんですよね。まあ、あんまり寝ないですし。で、子供を遊びながら、で、他事をやるっていうのはなかなか難しくて、いや、難しいっていうか、まあ、無理ですね。まあ、そういうもんなんですけど、うん、パソコンを開いてとか、携帯ポチポチしながらっていうのはなかなか難しいので、うん、インプット、音声配信聞いたりぐらいですかね、できることといったら、うん、まあ、そんなもんです。え昨日はね、夜9時頃からコラボライブをスタンド FM の方でさせていただきまして、遊びに来てくださった皆さんありがとうございます。え内田愛美さんことうし、うっし、うっし、うっしーって、<笑>ひどいな言い間違い。うっちーさんですね。えー、うっちーさんが、今度またミクチャーをやるっていうこともあって、それの宣伝も兼ねて、うん、なんかコーヒーとプリンっていう形で、新しくこうライブを定期的に開催できたらいいねとかいう話になって、昨日は終わりましたけれども。そんなライブに来てくださった中にですね新しくウッチをフォローしてくださった方とかこれから応援してくれるって言ってくれてる方がたくさんいらっしゃってとっても嬉しい話でございます、まあ、僕のお友達なのでぜひぜひ応援していただけたらいいなと思いますはい、えー、では今日の本題に入っていきますけれども毎週木曜日は t b t s l o w b a c k t h イ r s d a y 過去を振り返るコーナーということで歴史の話とかいろいろさせていただいております本日のテーマは「コーヒーの歴史日本編」ということでお送りいたしますこの番組は「コーヒーは楽しい」「そして時には人生の役に立つ」というテーマのもとお送りする毎日10分から15分くらいのトークラジオとなっております皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっとおいしく感じていただけたら嬉しく思いますさてこの歴史のコーナーですね、まあ、以前からちょくちょく話してるような気もするんですが僕結構この歴史の話苦手なんですよね苦手なんだけどこういう音声配信というアウトプットの機会を利用してまあ強制的に勉強する機会にしようと思って今まで頑張ってねリサーチをしてお話をしてきたんですけど、まあ、なかなか時間を取るのも難しいし、まとめるのも大変なので、うん、定期的に毎週できなかったりとか、いうことも続いておりました。で、まあ、今回もやっぱり、ちょっと台本書いたりとかする時間がなくてですね、どうやったら続けられるかなって思ったんです。まあ、もちろんこの歴史の話をやめるっていうのも一つの選択肢ではあるんですけど、やっぱりこの僕自身も勉強をしたいしっていうことで考えたんですよ。考えてみたんですけど、もうこの歴史の勉強をしている姿自体をコンテンツにしてしまえばいいのではないかと思いまして。えまあ、今回ちょっと初めての試みなのでちょ、どういった感じかね、皆さんが聞いてみて、んそれちょっとやめといた方がいいんじゃないとか、あの面白かったよとかいうご意見はいただきたいなと思うんですけど、僕自身がこう歴史の関係で調べて引っ張り出してきたいい感じの記事をもう読む。読みながらちょっとへえー、そうなんだみたいに理解していくっていうことをやっていきたいなと思いまして今回ちょっとこういう形を取らせていただきますがコーヒーの歴史のお話ですねそれも日本編ということで日本にどのようにコーヒーが伝播してそして全国に広がっていったかというお話をしたいと思いますまずですね日本にコーヒーが伝来したのはいつ頃かと言いますと江戸時代の話になります江戸時代の初頭長崎の出島にこうコーヒーが入ってきたみたいです。最初はですね、えー、西洋諸国でコーヒーハウスというのが次々とオープンしていってコーヒーの文化と呼べる芸術文学というものが開花していったんですけれどもその頃ちょうど日本は鎖国中。ということで、なかなかそういうコーヒーが入ってくる機会はありませんでした。で、このコーヒーが長崎の出島、鎖国中でも唯一海外との取引ができた場所ですね。ここのオランダ商館の設立の時に、たまたま持ち込まれたんじゃないかと言われているそうです。ただこの頃ですね、外国人、このデジマにいたオランダ人たちに接触できた人間っていうのがすごく限られていまして、役人、商人、通訳、友情などなど限られた人たちだけでしたので、えー、もうほとんどの人はコーヒーに触れる機会なんてなかったんですけど、ここら辺のもう限られた人が、いわゆるこのコーヒーの味を知ることができたと言われています。これは1776年に発されているツンベルグ日本記行という本に23の通訳のみがようやくコーヒーの味を知るのみであるという記述があるのでそういったことが言えるのではないかと言われておりますなのでこうせっかく出島にコーヒーは入ってきていたみたいなんですけれどもなかなかこの江戸の人たちにコーヒーが伝わるということはなかったみたいですね。じゃあ実際にこの本格的に全国的に普及していったのはいつ頃になったのかというと明治の半ばを過ぎた頃の話に一気に飛ぶわけです明治の頃っていうとねようやくこう西洋文化がしっかりと取り込まれた時期文明開化とか言われる頃でしょうかうんえー、そういったね憧れとかもあって西洋文化の象徴であるコーヒーを積極的に受け入れようとしたという背景があるようです。えー、長崎、神戸、横浜、函館などの外国人居留地というものがどんどんと作られてそこで外国人から接待を受けたり、えー、欧米諸国へ施設とか出刷、えー、留学などでよ、えー、このなんていうんですかね海外に行って向こうの食事とかをしてきた人たち、そういった人たちがまた帰ってきて、日本で洋食とかコーヒーを普通に口にする機会が増えたのではないかと言われています。まあでもここまで聞いて、まだまだ一般的に広まる感じじゃないなとは、えー、皆さんもお思いになると思うんですけれども、どうやって全国的にバッと広がっていったかと言いますと、カツヒーチャカンというコーヒー屋さんが、えー、キーになってきます。このコーヒー屋さんはですね、日本で最初の本格的なコーヒー屋さんと言われていて、テイ、これ何だったっけちょっと待って、テイさん、テイエイケイさんっていう、まあ、日本人の方なんですけど、この方が、こう、このカツヒーチャカンを開いたことによって、ここを起点に全国的にコーヒー屋さんが広まっていくという流れがあったそうです。このテーさんはですね、1888年にアメリカに留学、帰国後に教育者などになって、そのいろんなキャリアを経てですね、この店、カツヒー茶館を開いたそうです。文学者、芸術家たちが集うフランスの文学カフェをイメージして、作った場所でうん残念ながら数年後には閉店せざるを終えませんでした。え<笑>ほら、ちょっと、あの、どういうこと<笑>すいません、あの、記事をね、読んでる感じになるんでね、あの、もう僕完全にここからが広がってったんだって思いましたよね。<笑>違ったわ。<笑>えっと、ちょっと続き読んでいきますね。コーヒーの輸入量を見ても、明治10年の初めの時点で18トン、21年の時点で60トンに増え、えー、明治40年代になっては80トン程度にはなりますが、まだまだ多いとは言えず、一般の人たちに普及する量ではありませんでしたと。で、喫茶店がいくつも開店し、ハイカラ好きの人々や文化人、芸術家がそこに集い、コーヒー、文化と呼べるものが日本に根付き始めたのは明治の終わり近くになってからのことだったそうですじゃあやっとここから、えー、日本全国にコーヒーが広まっていく時代っていうのが迎えられたわけなんですけれどもそのきっかけというのが日本での、えー、コーヒー文化の先駆けパンの会コーヒー愛好家の会だそうですこれは森外が指導して1909年に創刊された文芸雑誌「スバルのメンバーである北原白秋石川卓木高村光太郎佐藤春夫永井花風などが日本橋で小網町のメイゾンコーノスというところを利用して毎月会合を持っていたのがきっかけだそうですスバルね聞い、えー、たことありますねここでやっと知っている情報が出てきましたこの辺は学校の歴史の授業で習った覚えがありますねこのメイゾンコーノスでは本格的なフランス料理や洋酒コーヒーなどなどフランス式の深入りコーヒーとかをね出していたそうですここはですね要は分子の社交場要は物書きの人たちの社交場になっていたみたいなんですけれどもこういう感じのカフェというのがどんどんと日本国内でできていったそうですこのいろいろとできていった時点ではまだまだ敷居が高い一般の人にはなかなか入りづらいようなコーヒー屋さんだったわけですがカフェ・パウリスタというコーヒー屋さんが、えー、できまして、ここが、いわゆる、もう、きっかけ、火付け役となって、えー、いろんな一般の方たちにコーヒーが飲めるようになったということです。カフェ・ファウイスタはですね、有名なお店ですね。僕もこれ、名前はよく聞くんですけれども、未だに銀座の方にあるようなお店ですね。100年経った今でも、現役で続けられているコーヒー屋さんです。でこのカフェ・パウリスタはですね、なぜそんなに多くの人たちに支持されてコーヒーを広めることができたかというと、大体いいこの高級西洋料理店というように言われていた銀座のプランタンだったりとか、これも名前よく聞きますよね。で、さっき言われていたメイゾン・コーノスみたいなお店、当時、コーヒーは15銭ほどだったそうですね。ここのこの15銭っていう金額がまあ高いわけですよ。一般の人からしてみたら。しかし、このパウリスタでは約5銭、3分の1程度の金額で飲むことができたため、で、しかもあの、本格的なね、ブラジルのコーヒーを提供していたため、こう、どんどんと流行りまして、全国に店舗を展開していくような形になったそうです。その後ですね、昭和に入ってからどんどんと需要を伸ばしていきますが、第二次世界大戦でコーヒーは敵国飲料として輸入禁止となります。日本人の生活からは一時はコーヒーが姿を消してしまうわけですけれども、戦後昭和25年からまた輸入が始まり、コーヒーは平和の使者とばかりに人々を感激されましたと。されましたと、えー。いう感じでね。いやーなか、なかなか長かったですね。すいません。あの、読みながら、えー、説明をしていく感じにしたんですけれども、どうでしょう、えー、伝わりましたでしょうか僕は一応なんとか頭に入りましたので、うんと一回配信これで撮ったのでね、えー、次回から日本でのコーヒーの歴史について教えてくださいって言ったら、さ、え、ら、ー、で言えるようにはなったかなっていう印象です。パウリスタが結構いい仕事をしたような感じですね。今のお話ですと、うん。このちょっとコーヒーパウリスタについてもうちょっと詳しく調べてみたくなってきたところですけれども、今日はこの辺で終わっていきたいと思います。このコーヒーの歴史を僕が勉強している感じでお話しする。初めての試みだったんですけれども、いかがでしたでしょうか、うん、あんまりね、いや、ちょっとそれは聞きづらいんちゃうっていうご意見が多いようでしたらね、あの、ちょっとやめようかなと思いますけど、僕はなかなか個人的には、うん、ありなんじゃないかなと。思いました、うんあ。でも面白おかしく話ができてるかって言ったらまた微妙なところですよね。うん難しいなうん。でもこのコーヒーの歴史の話、何とか続けていきたい。えー、今日はなんかがっつりと歴史の話でしたけど、以前したようなスターバックスの創業の話とか、ビジネスに伝わるよう、つながるような話もできるかなと思ってますんでうん、このコーナーはなんとか続けていきたい。はい。えー、と、いった感じでございます。えー、こういう風にしてみたらとか、これ扱ってみてよというようなお話がありましたら、ぜひ皆さんからご意見いただけたらと思います。どうもありがとうございます。それではここからはですね、コメント返しのコーナーです。コーヒー沼で泥遊びではいただいたコメントに声でお返事をしています。ヒマラヤでは聞いていただいている番組にコメントをしていただくことができます。PC や他のアプリからはコメントができないので、ぜひぜひヒマラヤアプリをダウンロードしてお聴きください。昨日のブルーボトル羊羹ですね、紹介させていただきました会にコメントいただいた方をお返ししていきます。お二人の方からコメントをいただいております。まずは K さん、いつもありがとうございます。ブルーボトルの羊羹気にはなっているけれども、食べてないです。ちょっと食べてみたいですといただきました。あの、ぜひぜひ食べてみてください。かなりいい体験ができると思います。その羊羹、自体の概念も結構苦痛がありますね。僕が思ってた普通の洋館。あずきの、何て言うんですか、棒。あずきの棒って。<笑>語彙力がね、ちょっと<笑>、乏しくて申し訳ないですけど、本当にね、あの、一般的によく言われているような洋館とは全然違う味でしたね。一軸とかくるみが効いて、うんもはやなんか全く別のチョコレート、ではないんだけれども、こう、あるじゃないですか。チョコレートにいろいろ入ってるやつ。レーズンとか、クルミとか入ってるようなえ、チョコレート、あれの洋館バージョンみたいな感じで。うんまあ、ダメだな。ダメだ。あんまり<笑>、説明が上手じゃないんですけどうん、洋館の概念が覆りますんでね。あの、ケイさんぜひぜひ、あの、試してみてください、うん。あの、ネットでも購入が可能ですので。えー近くにブルーボトルがない方でもお試しいただけるかと思います。えー、ぜひお試しください。ケイさんコメントありがとうございます。続きまして、えー、足つぼ市の毎日健康ラジオゆうりさんからコメントいただいております。えー、こちらは美味しそうですといただきました。まさしく。美味しいです。と、お返しさせていただきます。うん。あのー、お子さんでも食べれるかな。あ、でもちょっと用紙とかが効いてたり、ラム酒かな。あたりが効いてるような味なので、うん、大人の味といったところですねえ。ゆりさんが、子供さんはちょっと食べれないかもしれないですけれども、えコーヒータイムのお供にいかがでしょうかえ。ぜひぜひ食べてみてください。福岡はね、ちょっとブルーボトルないので、ネット販売になりますでしょうか。そちらお試しいただけたら嬉しく思います。さあ、今日は、Kindle 本の出筆、進むのかな、えー、進むのかなじゃないね。進めていきます、えー。頑張って進めていきますね。あ、そうそう。あとはですね、昨日、えー、ありました、ウッチーさんとのコラボに関しましては、アーカイブが残っております。スタッフのライブがね、落ちてしまいまして、毎度のことながら、前半は、また消えてしまったんですけれども、後半戦ですね、40分ほどアーカイブ残ってますので、よかったら聞いてやってください。えー、それでは、えー、今日は終わっていきたいと思います。次はどの声と繋がりますか引き続き、ヒマラヤでお楽しみください。